0: È giovedì 24 marzo 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un saluto a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma parleremo di alcune notizie che hanno occupato le prime pagine questa settimana. Per prima cosa discuteremo se la Russia può e deve essere obbligata a risarcire i danni dell'Ucraina. Quindi commenteremo la decisione presa lunedì da un tribunale russo di bloccare Facebook e Instagram giudicati estremisti. Successivamente, nella parte scientifica, discuteremo di un nuovo studio che indica che l'attività umana sarebbe un fattore determinante per l'evoluzione delle specie. Infine, concluderemo la prima parte del nostro programma con una discussione sul World Happiness Report. 2022. E il vincitore è la Finlandia? Questa non sarebbe una sorpresa, dato che la Finlandia è stata la vincitrice negli ultimi anni. Ma di questo parleremo tra un attimo, Alessandro.
1: Ok, Carmen, continuiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Discuteremo in primo luogo del Bostrico, un temibile insetto che sta distruggendo ettari di aree boschive, simbolo del paesaggio delle Alpi italiane orientali. Parleremo infine del sequestro di diversi beni materiali degli oligarchi russi sul territorio italiano a causa delle sanzioni imposte dall'Occidente per colpire il governo russo.
0: Benissimo, Alessandro. Cominciamo con la nostra prima notizia.
1: Le riserve valutarie russe congelate all'estero potrebbero essere utilizzate per risarcimenti.
0: L'invasione russa dell'Ucraina continua a trascinarsi senza una chiara fine all'orizzonte. L'offensiva russa, al momento, è in stallo, rivelandosi ben lontana dalla breve e vittoriosa guerra che si aspettava. Senza una strategia vincente, la Russia è passata alla distruzione delle infrastrutture ucraine. Ora alcuni osservatori occidentali stanno cominciando a considerare la possibilità di risarcimenti e ammende. In passato erano i paesi sconfitti durante la guerra a pagare i risarcimenti dopo la cessazione delle ostilità. Le riserve di valuta estera della Russia sono state congelate da sanzioni economiche. La maggior parte dei 350 miliardi di dollari di proprietà russa sono bloccati in Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti. Alcuni credono che le riserve congelate dovrebbero essere subito utilizzate per le riparazioni ai danni provocati dall'invasione in Ucraina. Non ci sono precedenti per un'azione del genere. Nel dicembre 2005 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che riconosceva il diritto al risarcimento delle vittime di violazioni dei diritti umani ai sensi del diritto internazionale. Ma se la parte responsabile non è disposta a pagare, i Paesi membri delle Nazioni Unite dovranno determinare l'esatto meccanismo di eventuali risarcimenti.
1: Sarebbe davvero giusto se le riserve congelate della Russia potessero essere utilizzate per finanziare un programma di ricostruzione dell'Ucraina. La Russia deve essere ritenuta responsabile per la morte e la distruzione che ha scatenato contro il suo vicino.
0: Ci sono ancora tante incognite, però, Alessandro. Come alcuni suggeriscono, forse i fondi dovrebbero essere utilizzati per rimborsare i costi degli aiuti umanitari sostenuti dai paesi europei. Con circa 5.000 dollari a persona all'anno, I pagamenti potrebbero ammontare a oltre 25 miliardi di dollari, se calcoliamo circa 5 milioni di
1: rifugiati. L'uso di fondi di risarcimento per rimborsare il sostegno umanitario europeo non può essere considerato come parte della ricostruzione dell'Ucraina. Penso che l'Europa possa permettersi di essere generosa. I fondi dovrebbero essere utilizzati per aiutare prima l'Ucraina. Se poi rimane qualcosa, allora forse. Preferirei vedere le famiglie ucraine essere rimborsate per morti ingiustificate, dolore e sofferenza e anche per la perdita di proprietà private e infrastrutture civili come teatri, ospedali, edifici, strade, ponti, eccetera.
0: Hai ragione, tuttavia eventuali rimborsi per le proprietà potrebbero essere problematici, soprattutto se i documenti di proprietà vengono persi durante la guerra questa è una buona opzione ma non è ideale disperderebbe i fondi anziché distribuirli selettivamente dove sono più necessari
1: l'idea non sarebbe male ma servirà molta riflessione e negoziazione il tribunale russo giudica Facebook e Instagram colpevoli di estremismo.
0: Lunedì un tribunale russo ha stabilito che Meta è colpevole di attività estremiste. Meta è la società madre di Facebook e Instagram. Entrambe le piattaforme di social media sono estremamente popolari in Russia ma sono state bloccate dalle autorità governative russe la sentenza non tocca il servizio di messaggistica WhatsApp anch'esso di proprietà Meta le autorità russe cercano anche di designare Meta come organizzazione estremista. Essere etichettati come estremisti in Russia comporta in genere il divieto di qualsiasi attività commerciale. Potrebbe anche significare che la pubblicità su Instagram e Facebook venga vista come supporto finanziario a organizzazioni estremiste. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno indicato che né gli utenti di Facebook né quelli di Instagram saranno perseguiti. Il caso giudicato lunedì si basava sulla decisione di Meta di aver consentito incitamenti alla violenza contro i soldati russi durante l'invasione dell'Ucraina. Inoltre, i pubblici ministeri hanno accusato Meta di aver consentito richieste illegali per l'omicidio di cittadini russi. Hanno anche accusato Instagram di fungere da piattaforma per organizzare rivolte accompagnate dalla violenza.
1: Quindi, secondo la Russia, Facebook e Instagram sono allo stesso livello dei talebani e dell'Isis. Pensano davvero che il mondo creda a queste assurdità ridicole?
0: Non importa cosa pensi o creda il resto del mondo, Alessandro, al tribunale russo è stato ordinato di emettere questa esatta sentenza. È stata progettata per supportare la propaganda del governo russo e giustificare il divieto di entrambi i social network.
1: Naturalmente il governo non vuole che i russi vedano la verità. Tuttavia il divieto può ancora essere aggirato utilizzando le reti private virtuali VPN. Non c'è da stupirsi che la domanda di VPN in Russia sia aumentata di oltre il 2500% dall'inizio della guerra. Sì, le informazioni
0: stanno ancora arrivando in Russia. Sfortunatamente arrivano principalmente solo alle persone che sanno già cosa stia davvero
1: accadendo. Meglio di niente, Carmen. La gente sta iniziando a scendere in piazza per proteste e manifestazioni, pronta anche ad affrontare la brutalità della polizia. Purtroppo le manifestazioni vengono represse con violenza. Nelle ultime tre settimane sono state arrestate oltre 15.000 persone. Guarda i video su YouTube in cui la polizia arresta una donna di 80 anni solo perché aveva in mano un cartello contro la guerra. Sono abbastanza sicura che YouTube
0: sarà il prossimo nella loro lista nera.
1: L'attività umana è un fattore determinante nell'evoluzione delle specie.
0: Il 17 marzo la rivista Science ha pubblicato i risultati di un nuovo studio su come le attività umane influenzano l'evoluzione. L'imponente progetto ha coinvolto 287 scienziati in 160 città di 26 paesi diversi. I ricercatori hanno cercato di esaminare come l'urbanizzazione abbia influito sull'evoluzione in scala globale. Gli scienziati hanno utilizzato come oggetto del loro studio piante di trifoglio bianco che sono diffuse in tutto il mondo. Hanno raccolto più di 110.000 campioni da città, periferie e aree rurali. Il trifoglio nelle aree urbane è ora geneticamente simile al trifoglio in altre città del mondo. Al contempo, il trifoglio urbano è geneticamente diverso dal trifoglio nei terreni agricoli o nelle foreste vicine indipendentemente dal clima in cui cresce gli esseri umani hanno avuto un'influenza significativa sul cambiamento dell'ambiente questi cambiamenti stanno condizionando i tratti selettivi delle specie in modo molto più determinante rispetto ai fenomeni naturali. Se non ci fossero condizionamenti umani, sarebbero la genetica della popolazione locale e le pressioni climatiche a esercitare un'influenza maggiore sulla somiglianza genetica basata su zone geografiche
1: specifiche. Penso che questo nuovo studio corrobori molte analisi precedenti, Carmen. Gli esseri umani stanno alterando così tanto il mondo che è difficile pensare che possano non essere una forza dominante nel determinare l'evoluzione.
0: Sono sicura che intendi dire che siamo un fattore determinante, ma dubito che siamo in grado di determinare attivamente l'evoluzione. La maggior parte degli effetti sono stati sicuramente non intenzionali.
1: Certo, ed è proprio quello che intendevo. Fino a poco tempo fa non avevamo nemmeno preso seriamente in considerazione queste implicazioni. Forse ora dovremmo iniziare a essere proattivi nel cambiare il corso dell'evoluzione.
0: E come proporresti di farlo, Alessandro? Come possiamo evitare di commettere errori? Ad esempio, Lo sapevi che l'uso delle reti da pesca ha influito sulle dimensioni del pesce che peschiamo? I geni responsabili per la riduzione delle
1: dimensioni dei pesci sono ora dominanti. Va bene, ma la dimensione di un pesce è forse un fattore importante?
0: E come fai a sapere che non lo sia? Senti, non sto dicendo che abbia un effetto dannoso. Sto dicendo che non lo sappiamo. Il problema è che non possiamo prevedere tutte le conseguenze. Ma hai ragione. Dobbiamo cominciare a pensare agli effetti delle nostre azioni.
1: Il World Happiness Report 2022 rivela un inaspettato aumento della solidarietà. Quest'anno ricorre
0: il decimo anniversario del World Happiness Report. Il rapporto sulla felicità globale utilizza i dati statistici mondiali Gallup per misurare e segnalare come le persone valutano la propria vita in più di 150 paesi in tutto il mondo. Il 18 marzo è stato pubblicato il rapporto 2022. I dati statistici dimostrano aumenti sostanziali e non coordinati in tre aree legate alla solidarietà donare in beneficenza, aiutare uno sconosciuto e fare volontariato. La media globale di questi tre fattori è aumentata di circa il 25% nel 2021 rispetto ai livelli pre-pandemia. Per il quinto anno consecutivo la Finlandia il paese più felice del mondo anche altri paesi nordici hanno ottenuto punteggi molto alti su misure chiave aspettativa di vita sana PIL pro capite supporto sociale bassa corruzione e generosità lo zimbabwe il libano e l'afghanistan
1: sono in fondo alla lista gli autori ammettono che l'aumento della solidarietà era inaspettato tutte le misure chiave legate ad atti altruistici sono aumentate del 25 potrebbe essere che la pandemia globale abbia stimolato la carità E la generosità? Almeno così sembra. In un momento di bisogno
0: le persone spesso reagiscono e mostrano le loro migliori qualità. Ma dici come siamo messi
1: nel nostro paese, Alessandro? Vediamo. L'Italia è scesa dal ventottesimo posto dell'anno scorso al trentunesimo posto.
0: Non ne sono molto orgogliosa. Dovremmo cercare di fare meglio, non
1: peggio. Sono d'accordo, Carmen, ma sono molto felice per la Finlandia, che è stata in cima alla lista per cinque anni consecutivi. Devo ammettere, però, che non mi sembra che i finlandesi si comportino in modo particolarmente allegro non li vedi certo festeggiare come i brasiliani a rio o come alcuni paesi europei che amano far festa
0: beh forse la tua premessa è sbagliata alessandro forse le persone felici non hanno bisogno di fare baldoria pensaci le persone spesso escono a divertirsi e festeggiare per risollevare il morale e dimenticare le cose brutte. Guarda, nessuno dei paesi nordici è noto nemmeno per feste sfrenate e rumorose e sono tutti in cima alla lista.
1: (ride) Ottima osservazione! Un insetto minaccia i boschi del nord Italia.
0: Un piccolo insetto di colore bruno e di forma cilindrica sta minacciando la sopravvivenza di molte aree boschive del nord-est d'Italia. Sto parlando dell'ips typographus, comunemente chiamato bostrico o bostrico tipografo. La stampa italiana ha dedicato ampio spazio ai problemi che questo parassita sta creando. Leggendo vari articoli di giornale ho appreso che questo insetto si insedia in particolare nelle cortecce degli abeti rossi sotto le quali scava lunghe e aggrovigliate gallerie interrompendo il flusso della linfa e causando in breve tempo la morte della pianta predilige attaccare gli alberi in sofferenza quelli indeboliti dal sole da una crescita in terreni poco adatti o da altri fattori inoltre pare che il bostrico di per sé non sia così
1: pericoloso Ma prima hai detto che minaccia la sopravvivenza di molti alberi nelle foreste dell'Italia settentrionale. Non capisco. Mi spiego meglio. Il bostrico,
0: se preso in misura limitata, è uno dei tanti insetti che vivono nelle piante e favoriscono la rigenerazione dei boschi. Tuttavia... Il problema nasce quando la loro diffusione incontrollata diventa
1: un'infestazione. Ed è quello che sta succedendo nel nostro paese, giusto? Sì, purtroppo.
0: Il quotidiano Il Post ha scritto il 3 marzo che i danni causati agli alberi, simbolo del paesaggio delle Alpi orientali, sono così estesi e gravi da spingere il governo a intervenire. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sta cercando di coordinarsi con le regioni colpite per adottare un piano di emergenza in grado di contrastare la diffusione del patogeno. Uno dei primi interventi sarà quello di creare una mappa dettagliata dei territori infestati.
1: Identificare i luoghi colpiti dal Bostrico non mi sembra una soluzione risolutiva al problema. Tuttavia è pur sempre un primo passo nel contenimento dell'infestazione. Puoi dirlo forte! Un altro intervento sarà quello di procedere
0: al taglio degli alberi malati.
1: Questo è davvero triste.
0: Al momento risulta complicato stabilire come si evolverà la situazione. Dopotutto la questione è diventata allarmante solo negli ultimi anni. Ricordi? la tempesta Vaia, che si abbatté nell'ottobre del 2018 sulle aree alpine del Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia e Lombardia?
1: Certo, le immagini di quel disastro ambientale sono ancora molto vive nella memoria. Piogge persistenti e raffiche di vento, che soffiavano oltre 150 km all'ora, causarono lo schianto al suolo di milioni di alberi. Fu terribile.
0: E molti di quegli alberi finiti a terra, Alessandro, erano abeti rossi. Ciò ha permesso al Bostrico di riprodursi rapidamente e a dismisura diffondendosi anche in molte piante
1: sane le autorità italiane sarebbero dovute intervenire per tempo con la rapida rimozione degli alberi morti sei d'accordo con me
0: la tua osservazione è giustissima tuttavia come spiega il post nel suo articolo il verificarsi di eventi così imprevedibili ha reso queste operazioni molto difficoltose. Per esempio, anche l'arrivo della pandemia del Covid ha costretto le imprese di boscaioli stranieri a lasciare l'Italia, rallentando la pulizia delle aree colpite dalla tempesta vaia.
1: Speriamo che adesso non sia troppo tardi per arginare il problema
0: me lo auguro anch'io ma
1: soprattutto spero che questa infestazione non raggiunga i livelli della xylella fastidiosa un batterio che negli ultimi anni ha colpito e devastato ettari ed ettari di uliveti nel sud della puglia un altro disastro ambientale L'Italia sequestra i beni degli oligarchi russi. Hai letto sui giornali? La scorsa settimana il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro il superyacht Sailing Yacht A, di proprietà dell'oligarca russo Andrei Igorevich Melnichenko, uno degli uomini più ricchi del suo paese. La sua splendida imbarcazione si trova ormeggiata nel porto di Trieste per manutenzione ed è stata bloccata come effetto delle sanzioni imposte da molti paesi occidentali per colpire gli oligarchi russi coinvolti più o meno direttamente nell'invasione dell'Ucraina. Forse non lo sai, ma Sailing Yacht A è la più grande barca a vela al mondo. Le sue dimensioni sono impressionanti, così come sbalorditivo il suo valore commerciale. Misura 142 metri di lunghezza, con i suoi tre alberi raggiunge l'altezza di 90 metri ed il suo valore è stato stimato a circa 530 milioni di euro. Lo yacht eh, di extra lusso è piuttosto famoso nel nostro paese. Lo so, lo
0: so. Pare navighi abitualmente al largo delle coste siciliane sarde e campane. È stato avvistato anche in Liguria e in Toscana. Le sue forme avveniristiche sono inconfondibili e spesso sono state immortalate nelle storie di molti influencer italiani.
1: Lo yacht di Melnichenko è solo uno dei tanti beni sequestrati in questi giorni dalle autorità italiane. I media italiani e stranieri hanno parlato molto anche del mega yacht Scheherazad, ancorato al porto di Marina di Carrara, in Toscana.
0: Quello che secondo i servizi segreti statunitensi apparterebbe a Vladimir
1: Putin? Esatto. Oltre alle barche, le autorità hanno confiscato anche diverse ville e appartamenti di lusso. Per esempio, in provincia di Lucca, la Guardia di Finanza ha confiscato una bellissima dimora del valore di 3 milioni di euro legata all'oligarca Oleg Savchenko.
0: Su alcuni giornali ho letto che il valore complessivo dei sequestri supera 140 milioni di euro. Cifre da rimanere a bocca aperta.
1: C'è poco da meravigliarsi, Carmen. L'Italia, con le sue bellezze attira gli investimenti di alcune delle persone più facoltose al mondo. Il settore nautico è sicuramente uno dei più ambiti. Su questo hai ragione.
0: Pare che molti degli yacht costruiti in Italia siano commissionati
1: da clienti russi. Sì, proprio per questo adesso si teme che le sanzioni agli oligarchi della Russia possano finire per danneggiare i nostri cantieri navali il quotidiano il post ha scritto l'8 marzo che le aziende italiane che realizzano barche lussuose e molto costose impiegano migliaia di persone beh certo la realizzazione di
0: questi edifici galleggianti impegnerà falegnami tappezzieri operai, elettricisti, progettisti di interni, designer, professionisti specializzati in oggettistica e arredi e via dicendo.
1: Nel 2021 la nautica italiana ha raggiunto un fatturato di 6 miliardi di euro avvicinandosi al record storico del 2008 di 6,2 miliardi di euro. A settembre le previsioni parlavano di una ulteriore crescita rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il conflitto ucraino potrebbe aver cambiato lo scenario.
0: Inevitabilmente, questo settore rischia di subire un duro colpo a causa della guerra, così come quello del turismo in generale. Non c'è dubbio. Prendi, ad esempio, la località balneare toscana di Forte dei Marmi, nota perché molto frequentata da molte persone facoltose, tra le quali anche molti russi e ucraini. È certo che la loro assenza avrà pesanti ripercussioni sull'economia della città, La speranza per tutti, Alessandro, è che questa tragica guerra in Ucraina possa volgere al termine quanto prima possibile. Grazie a tutti per
1: l'ascolto anche questa settimana. Ciao Alessandro! Ciao Carmen, anche oggi abbiamo finito. Ci vediamo la prossima settimana allora. Certo, ciao! Ciao!